0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lundi pour ceux qui écoutent le podcast euh, directement à sa sortie. Aujourd'hui, je vous enregistre un petit podcast euh, solo. Je profite d'un petit moment euh, d'accalmie parce qu'il pleut des cordes actuellement. D'ailleurs, si la pluie torrentielle reprend et que vous entendez le bruit de la pluie, désolé, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant et que ce sera même un petit peu... Euh, méditatif. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler euh, de comment revenir au corps, comment je reviens à mon corps ces derniers temps. Euh, vous savez en fin d'année dernière j'ai eu un moment un peu challengeant où je me sentais pas très bien et euh, à partir du mois de janvier depuis que je suis revenue à Bali ça va beaucoup mieux. J'ai mis en place un certain nombre de choses qui m'ont fait revenir au corps justement et euh, qui je pense du coup m'ont fait du bien pour, pour aller mieux. Vous savez, l'année dernière, j'étais aussi beaucoup dans le mental, dans le dev perso, dans la spiritualité. J'ai fait mon yoga teacher training, Voilà, j'ai habité à Ubud, euh, la capitale de la spiritualité. <rire> euh, et puis je suis un petit peu revenue sur terre. Et, euh, et maintenant, je ressens le besoin d'être dans le corps et dans les sensations corporelles. De revenir au corps aussi bien dans ma vie que aussi dans mes accompagnements naturels avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment ça qu'on fait en fait, revenir au corps. Avant de commencer l'épisode, je voulais juste rapidement vous dire qu'on euh, est le 6 février et que vous avez jusqu'au 10 février, donc 2023, pour profiter des soldes Urom, donc la marque d'extracteur de jus avec laquelle je suis en partenariat. Euh, donc, c'est des super sols qui ont commencé il y a 2-3 semaines, donc vous êtes nombreux à avoir profité. Donc, mon extracteur de jus, le modèle H310A, qui est euh, hyper pratique, super facile à nettoyer, qui prend pas de place, euh, Et à 266 euros avec le code Sol que vous rajoutez au panier, au lieu de 350 euros normalement. Euh, donc voilà, je, petit rappel euh, pour, celles qui, euh, pour celles et ceux qui voudraient profiter de ces soldes. Encore, un petit, encore une, euh, une dernière chance pour, pour ça. Et, euh, et voilà, si vous écoutez l'épisode après, sachez que vous avez toujours le code LOUIS10 qui vous donne quand même 10% de réduction sur le prix de base de 350 euros. Donc je crois que ça fait 320 euros au total euh, après les soldes. Voilà, la première chose dont je voulais vous parler... Par rapport à ce retour au corps que j'ai vécu ce, ce premier mois de 2023, ça a été de reprendre la danse. Vous savez, j'ai fait énormément de danse dans mon enfance, mon adolescence, jusqu'à mes 18 ans. J'ai même fait une, une, ma dernière année, quand j'avais 18 ans, au conservatoire. Et c'était vraiment quelque chose que j'adorais. J'en faisais entre 12 et 15 heures par semaine. Euh, c'était vraiment ma passion. Et puis quand je suis arrivée à la fac à Paris, ben, j'ai arrêté... Puis après, j'ai eu beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Donc, c'était impossible pour moi d'avoir le courage d'aller à un cours de danse avec des professionnels, des filles hyper longées et ligne, alors que moi, je ressemblais... Enfin, j'avais l'impression de ressembler à un petit tas. <rire> et du coup, j'ai complètement arrêté la danse. Et c'est un peu le yoga qui m'a un peu réconcilié avec, avec mon corps, etc. Donc, je me suis focus sur le yoga après. C'est vrai que ça me manquait beaucoup. Et à au bout Ubud, ben, la danse, il euh, n'y avait que de l'ecstatic dance. Et c'est vrai que... Même si j'ai apprécié de temps en temps, j'avais pas du tout envie de faire ça tout le temps et puis la vibe tout autour de ça me saoulait. Euh, et J'avais vraiment envie de recommencer des cours de danse et du coup quand je suis retournée à vivre à Changu, je me suis inscrite dans un studio à 5 minutes de scout de chez moi où il y a du coup de la danse contemporaine, de la danse euh, jazz et des cours un petit peu plus... Euh, sexy, on va dire, des cours de, de heels, donc des cours de danse en talons, sur des musiques un peu commerciales, vous voyez, des musiques un peu sensuelles, euh, du lady style, un peu de hip-hop, des cours euh, des cours qui s'appellent Beyoncé, qui se font uniquement sur des chansons de Beyoncé, avec un petit peu cette, euh, cette énergie badass, euh, girl power, euh, et j'ai trop trop kiffé au début, je suis allée que aux cours un peu classiques, genre euh, danse contemporaine, etc., et euh, la deuxième semaine, du coup, j'ai testé le cours de heels, donc de danse en talons. Bon, team chaussettes, hein, j'ai pas du tout de talons à Bali. <rire> Et euh, je pensais pas... Enfin, je m'attendais pas du tout à autant tomber amoureuse de, la, de ce style de danse, parce que c'est... Enfin, ça m'a toujours attirée, en fait. Genre, euh, j'ai toujours rêver d'être une Pussycat Dolls. <rire> j'ai toujours regardé en boucle les clips des Pussycat Dolls et je trouvais que c'était trop ouf, comment elle dansait et que euh, ce côté hyper sexy, genre j'adore. J'aurais jamais osé, euh, jamais osé euh, faire ça. Et le cours où j'ai été, genre direct, la chorégraphie, en fait, j'ai tout de suite capté l'attitude et l'énergie à avoir. Et genre les gens m'ont dit à la fin du cours, putain mais tu es you are flowing, genre c'est hyper naturel pour toi. Et du coup, vous avez sûrement dû voir, si vous me suivez sur Instagram, je mets régulièrement des vidéos de ces cours-là. Et c'est vrai que je me sens trop, trop à l'aise. Euh, et je kiffe de ouf. Et je voulais vraiment vous, vous, vous dire, je vais faire un Reels là-dessus, genre sur l'intérêt en fait de la danse. Pour moi, la danse, c'est vraiment une, un moyen d'extérioriser ses émotions. Euh, y a une... La danse, c'est un outil de libération somatique, en fait, le fait de danser, que ce soit en groupe ou tout seul, ça permet de libérer en fait, des émotions par le corps, par le mouvement. Euh, C'est vraiment un, un rituel ancestral en fait, de l'humain. Genre toutes les sociétés humaines, depuis la nuit des temps, ont dansé. C'est vraiment très intéressant de voir en fait, toutes les danses traditionnelles. Et que ça fait vraiment partie des, des rituels en fait, ancestraux de l'humain, que ça, ça veut dire quelque chose. Quoi. Ça permet de canaliser les émotions, euh, par exemple la danse contemporaine, c'est une danse hyper-expressive, ça permet de s'exprimer, ça permet aussi beaucoup de canaliser l'énergie sexuelle, qui est ben, l'énergie de la vie en fait tout simplement. Moi ça m'aide beaucoup, euh... <rire> j'adore faire des danses sexy parce que ça me permet en fait bah, de vivre en fait, des moments sexy sans forcément être en quête d'un partenaire sexuel, vous voyez ce que je veux dire. Et puis danser, ça permet aussi de tout simplement... Bah, faire du sport, mais tout en se sentant vivant et libre. Enfin, je pense que n'importe quel sport qu'on adore, on se sent vivant et libre. Mais moi, par exemple, si je me mets à courir sur un tapis, je ne vais pas du tout me sentir vivante et libre. <rire> je vais me sentir torturée. Euh, donc, euh, donc voilà, je vous conseille vraiment de danser, que ce soit dans des cours de danse, que ce soit dans des ecstatic dance, si ça vous chauffe, que ce soit tout simplement chez vous, dans votre salon, euh, si vous n'avez pas fait votre séance de sport euh, de la journée ou de la semaine, euh, mettez votre musique préférée, dansez devant, dans votre salon, euh, devant votre miroir avec, euh, avec votre famille, les personnes qui vivent avec vous, vos enfants, euh, vos potes, ou tout simplement, ben, allez en boîte et dansez, déchaînez-vous, <rire> ne buvez pas d'alcool, <rire> mais, euh, mais voilà. Je voulais vraiment partager ça avec vous. Au début du mois de janvier, euh, j'ai rencontré un, un pote en fait, qui habite à Bali, qui m'a contacté sur Instagram, qui me suivait sur Instagram, et qui, euh, qui est formé en reprogrammation neuroposturale. Euh, et du coup, qui, euh, qui a vu dans mes stories que, que j'avais pas mal de problèmes de dos. Et, euh, et du coup, il m'a proposé euh, de me faire tester, en fait, euh, une séance de reprogrammation euh, neuroposturale. Euh, donc en fait, euh, je sais, je saurais pas vraiment euh, comment expliquer. J'ai pas fait plus de plus de recherches euh, que ça. Mais en gros, c'est une technique euh, qui mène un petit, qui, qui mélange un peu de la, de la kiné, euh, de la kinésiologie, euh, un peu d'énergétique et euh, et en gros. La séance a duré deux heures et en fait, il m'a fait, fait faire des tests euh, de réflexes, notamment. Euh, il a vu en fait tout de suite que j'avais toujours des réflexes archaïques. Euh, vous savez, des réflexes que les bébés ont, euh, des réflexes de peur, en fait, des réflexes de survie que les bébés ont et qui disparaissent normalement dans les deux ans de vie. Et que, et que moi, en fait, j'avais toujours... Euh, donc euh, je, il m'a dit que j'avais toujours des réflexes genre Babinski, Landau je sais pas si ça vous parle il y a aussi beaucoup de, de genre des sigles des donc euh, je saurais pas tout, tout expliquer euh, mais j'avais pas mal de réflexes de peur qui faisaient que du coup euh, en fait c'est ma base c'est mon inconscient euh, parce que ça participe en fait au tonus, au tonus musculaire euh, qui, euh, qui, 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 qui fatigue en fait avec ces réflexes là et qui, et qui font que je n'arrive pas à maintenir longtemps une posture parce que moi j'ai beaucoup de, de douleurs quand je reste statique en fait si je reste debout longtemps ou si je reste assise longtemps il m'a fait faire des tests aussi au niveau du cervelet donc il a vu que j'avais ben, des soucis au niveau du cervelet sur la gestion précise des mouvements euh, et sur un petit peu de coordination il a vu aussi que j'avais euh, mon système lymphatique qui ne fonctionnait pas de manière optimale donc le système lymphatique qui gère l'évacuation des déchets. Et en fait, il est venu stimuler en fait, euh, certains ganglions. Et après, il est venu en fait, tester ma force en me poussant, etc. Et il voyait que je bah, n'arrivais pas à, à tenir. Quoi. Euh, du coup, c'est vraiment primordial apparemment pour, euh, pour que notre tonus musculaire fonctionne correctement, que notre système lymphatique soit aussi en fonctionnement optimal, et ça, je savais pas. Du coup, j'ai repris, bah, repris le sport, j'ai repris la danse, j'ai repris aussi le brossage à sec, qui est super bien pour faire circuler le système lymphatique. Euh, voilà, si vous avez envie de prendre soin de votre système lymphatique, très important aussi, éventuellement, de consulter une naturopathe. On peut mettre ensemble en place des, des protocoles euh, d'hygiène de vie et des, des protocoles aussi de phytothérapie pour euh, faire bouger tout ça, pour la circulation. Il a vu aussi que j'avais des problèmes de, au niveau des yeux, euh, parce que les yeux, ça, correspond, ça, ça représente 70% des informations sensorielles, et que quand ils ne fonctionnent pas bien, en fait le système nerveux se met en mode survie, euh, parce qu'il analyse pas bien euh, l'environnement dans lequel on est. Euh, et du coup, ça, ça devient l'environnement, s'il n'est pas bien analysé, on le voit comme un danger, et du coup, ça se manifeste par des, par des douleurs, des, des manques de mobilité, etc., euh, et puis ben, il a vu en fait il a testé, alors c'était marrant parce qu'en fait il, il posait la question en fait, à mes fascias, et ensuite il testait la réponse en testant ma force en fait, en testant ma force en poussant le bras euh, et il a vu que j'avais du coup pas mal de muscles, de fascias, d'articulations qui fonctionnaient pas bien et que du coup d'autres prenaient le relais à leur place et que du coup c'est ça qui faisait que j'étais fatiguée ultra rapidement au niveau de mon corps et c'est pour ça que j'avais du coup des, des douleurs dans les positions prolongées, parce que ben, ces muscles, ces fascias et ces articulations qui fonctionnaient pas bien, ils pouvaient pas supporter la charge de mon corps. quoi Donc du coup, mon cerveau m'envoyait un signal d'alerte. Et on a fait plein de tests comme ça, et en fait, c'était hyper intéressant. Et le plus. Le truc qui m'a le plus choqué en fait, c'est qu'à un moment, il... après avoir fait tous ces tests, il repassait en fait sur chacun des des endroits problématiques, et il demandait euh, quelle était l'émotion reliée à ce problème aussi. Pareil, en testant ma force, en, en citant l'émotion et en testant ma force à ce moment-là. Euh, C'est de la kinésiologie, je crois. Un peu, ça peut paraître perché, mais c'était vraiment incroyable à quel point ma force différait selon les émotions qu'il citait. Et, euh, et je ne sais plus pour quel endroit du corps, enfin ça arrivait plein de fois, mais en fait euh, il y avait beaucoup l'émotion euh, du... En fait il citait des émotions comme euh, la peur, la colère, euh, etc. Il y avait une émotion qu'il appelait du coup l'émotion du cœur brisé, qui revenait tout le temps en fait euh, comme cause émotionnelle de mes problèmes. Donc quand il l'a trouvé une première fois, puis une deuxième fois, une troisième fois, euh, je me suis mise à pleurer <rire> parce que bah c'est hyper, euh, c'est hyper, euh... enfin ça me rendait triste en fait de me rendre compte que j'avais effectivement ces émotions du cœur brisé là, bah qui avaient un impact euh, sur mon corps en fait parce que ben bah, je, je sais que c'est pas un scoop que j'ai eu le cœur brisé mais c'est émouvant de voir que non seulement j'ai eu le cœur brisé, mais qu'en plus ça a des impacts en fait, sur ma santé. C'est inscrit dans mon corps en fait. <rire> Donc on a dû faire une pause parce que je m'étais mise à pleurer. Il euh, y a une autre émotion aussi qui m'a pas mal questionnée, euh, qui est ressortie, c'est l'émotion du deuil. J'étais un peu interloquée parce que j'étais, ah ben non mais moi j'ai jamais vécu de deuil, personne n'est mort euh, dans mon entourage. Et en fait après on, en, en, en y réfléchissant, je me suis rendu compte, enfin je me suis souvenu que j'avais pas vécu de deuil moi directement, mais que tout au long de ma vie, j'avais vécu des moments où il y avait eu des deuils euh, et des morts très violentes euh, pour les personnes de mon entourage. Mais vraiment des, des décès où tu te demandes vraiment le sens de la vie quoi. Euh, attention trigger warning, je vais parler euh, un petit peu plus en détail de ces morts. Je vais parler de suicides, euh, d'attentats. Donc euh, voilà, si vous avez envie de passer quelques minutes de l'épisode parce que vous êtes sensible à tout ça, n'hésitez pas. Euh, le premier, je me rappelle, j'avais genre 8 ans, 8-9 ans. Et euh, ma meilleure copine euh, du CM1, euh, chez qui je dormais tout le temps, ses parents se sont mariés en septembre et j'étais invitée au mariage. Et en novembre, son père s'est pendu dans euh, la grange de la ferme en face de chez moi. Euh, et du coup, elle est... ils l'ont découvert et elle est tout de suite venue euh, chez moi. Et je me rappelle que c'était bah, un peu mon premier choc, genre en mode, mais, hein, mais le mec s'est marié il y a deux mois et au final il se suicide deux mois plus tard. Ça m'avait beaucoup interloqué et perturbé. Euh, J'ai eu aussi, il euh, y a une fille dans mon collège euh, qui avait 13-14 ans, qui est morte d'un cancer du cerveau, un truc comme ça d'une tumeur au cerveau et ça m'avait énormément perturbée c'était pas une copine à moi, je lui avais jamais parlé mais une copine, enfin ma meilleure amie la côtoyait et du coup j'étais aussi allée à l'enterrement parce que tout le collège était allé à l'enterrement et ça m'avait énormément perturbé parce que je me suis dit putain mais si on peut mourir à cet âge là ça veut dire qu'on peut passer à côté de sa vie genre j'étais choquée que je puisse mourir à 14 ans sans avoir euh, vécu en fait sans avoir connu l'amour, ça m'avait énormément perturbé euh, et plus récemment à l'âge adulte ben, ouais, trigger warning euh, Rémi je sais que tu, que tu, que tu m'écoutes mon cœur. Euh, si t'as pas envie d'entendre parler de ça euh, passe euh, quelques minutes du podcast mais du coup mon, mon ex qui est un peu, euh, peu l'amour de ma vie euh, qui était mon ex à l'époque mais aussi mon futur euh, a perdu son ex qui était aussi potentiellement sa future euh, au Bataclan et euh, cette expérience m'a énormément énormément perturbée euh, parce que euh, parce que du coup j'ai récupéré du coup, euh, mon chéri euh, après ces événements là qu'il était en deuil et que il euh, y avait aussi ce côté où il avait perdu une fille qu'il aimait et du coup j'arrivais pas forcément à trouver ma place dans cette relation, à me sentir légitime parce que je me disais tout le temps que si elle était encore vivante, il serait avec elle et pas avec moi. Et du coup ce deuil-là m'a énormément perturbée aussi pendant plusieurs années. et m'a aussi énormément questionnée sur qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, de me dire que si j'avais perdu quelqu'un que j'aimais, que j'avais connu charnellement dans des conditions aussi violentes, euh, est-ce que j'aurais pu m'en remettre euh, voilà et plus récemment encore euh, j'ai eu dans mon entourage un deuil euh, vraiment qui m'a je pourrais jamais oublier ça c'était ma, ma chef de service dans mon agence de voyage ma boss qui m'a formée elle a emménagé elle a acheté une maison avec son mec elle est partie en voyage pour le taf et son mec est mort en moto, euh, genre deux semaines après qu'ils aient emménagé dans leur maison. Et en fait, elle venait aussi de tomber enceinte. Et du coup, euh, elle a appris en même temps qu'elle était enceinte et que son mec était mort. Et j'ai trouvé vraiment que c'était terrible. Enfin, ça m'a tellement choquée en fait de voir que la vie peut te faire des coups comme ça. Ça m'a perturbée pendant des années, en fait. Donc tout ça pour dire, voilà, c'était <rire> pas très good mood, euh, tout ça, désolée si, si, si ça vous a déprimé. Euh, mais tout ça pour dire que en fait, effectivement, ben, avec cette séance de reprogrammation neuroposturale, j'ai pu comprendre qu'en fait, tout ça, c'était imprégné dans mon corps. Et ce que j'ai envie de vous partager, euh, c'est que... Pour notre santé, il faut repasser par le corps aussi au niveau émotionnel parce que sinon, en fait, ça reste bloqué. Et pour débloquer des choses qui sont bloquées dans notre corps, il faut passer par des techniques euh, du corps, c'est-à-dire faire des sauts énergétiques, faire du sport, évacuer, 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 euh, s'assouplir, évacuer les tensions qui sont bloquées dans, dans nos articulations. Euh, le yoga, c'est très bien pour ça. La danse aussi, parce que est, la danse c'est aussi holistique, on s'exprime, nos, nos émotions elles partent quand, nos bras, quand on balance nos bras en l'air par exemple. On peut faire aussi des massages thérapeutiques, des, des soins énergétiques, euh, aller voir des magnétiseurs. Voilà, J'ai une, une de mes clientes qui a été voir euh, un magnétiseur là, qui lui a expliqué plein de choses, ça fait, ça fait un formidable complément à l'accompagnement que je fais avec elle. Euh, faites ça, parce que vous avez des trucs dont vous n'avez même pas conscience, euh, que vous pensez que ça vous atteint pas forcément, mais qui sont bloqués dans votre corps. Et vous pourrez les mentaliser euh, tant que vous ne les aurez pas libérés physiquement. Ils seront toujours là. Et vous vivez avec, en fait. Vous vivez avec une charge sur les épaules. <rire> Donc voilà, c'est ma petite incitation du jour à faire ce type de technique pour, pour libérer les choses qui sont dans votre corps. Et grâce à cette, euh, à cette euh, séance de reprogrammation neuroposturale, euh, donc Gwen, qui m'a fait la séance, m'a donné des, des exercices euh, à faire le matin. Genre je dois, bah, du coup, en fait, des exercices qui vont euh, travailler sur les réflexes archaïques. Et du coup, ces exercices, c'est des, des, des mouvements que font les bébés quand ils, euh, quand ils sont dans le ventre de leur mère ou quand ils sont bébés en fait. Genre je dois m'allonger et me, me bercer en fait en balançant mes pieds euh, de haut en bas pour me bercer en fait parce que le bercement ça calme en fait le système euh, nerveux et ça apaise, ça apaise les enfants par exemple. Et par exemple les enfants ils se, ils se balancent aussi beaucoup eux-mêmes euh, et vous savez aussi, les personnes autistes, quand elles sont en crise, ou les. Enfin, les. Ouais, je crois que c'est ça, les autistes. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais bref, les gens qui font des crises de panique, ils se balancent. Voilà, ils se, ils se bercent eux-mêmes, en fait, parce que c'est un réflexe euh, pour se calmer, en fait, pour calmer nos peurs. Et, euh, et par exemple, je dois me mettre sur les genoux. Vous voyez, les bébés, ils se mettent souvent sur leurs genoux et ils mettent leurs mains par terre et ils se balancent d'avant en arrière. Et bah, ben, je dois faire ça aussi pour, pour apaiser, enfin, pour travailler mes réflexes archaïques. Parce que, en fait, les bébés, leur position et les mouvements qu'ils font intuitivement, c'est des choses qui font qu'ils enlèvent leurs réflexes archaïques de peur et de survie. Donc, voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Trop, trop intéressant. Euh... Et du coup, le fait de faire ça tous les matins, ça me force aussi à me mettre sur mon tapis et du coup j'enchaîne aussi avec un petit peu de gainage parce que voilà le gainage c'est hyper important si vous faites pas de sport mettez-vous par terre au moins 10 minutes genre faites quelques étirements du gainage parce que c'est hyper important que la sangle abdominale soit tonique surtout si vous avez des problèmes de dos euh... et du coup ça m'a aussi permis bah, du coup de, de faire ça de, de, de faire un petit peu plus de gainage un petit peu plus d'étirement et de temps en temps aussi carrément refaire un petit peu de yoga parce que j'avais un petit peu complètement arrêté donc j'en fais j'en fais j'en fais un petit peu et du coup de temps en temps ça me permet aussi de me d'enchaîner avec une petite méditation un matin j'ai fait une j ai, j ai fait du coup une petite séance comme ça avec une méditation de gratitude euh, que j'avais trouvé sur Evolume d'ailleurs il fallait que je vous dise voilà j'y pense maintenant euh, Evolume euh, met en pause en fait les partenariats parce qu'ils sont un petit peu en train de refondre un petit peu le contenu euh, du coup ils ont arrêté les partenariats donc vous savez si vous écoutez le podcast régulièrement j'étais en partenariat avec l'application et vous allez, si vous écoutez d'autres épisodes vous allez sûrement réentendre la pub que j'avais préenregistrée et, avec, euh, et les, liens, euh, les liens pour accéder à, à un mois gratuit sur l'application en fait tout ça c'est plus, plus valide actuellement, on va sûrement refaire euh, plus tard mais pour l'instant c'est plus actif, voilà, parenthèse terminée Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, j'ai fait une petite méditation de gratitude. Et, euh, et ensuite, à la suite de ça, j'ai reçu une bonne nouvelle au niveau du travail, une proposition cool. Et j'ai reçu un message d'une des personnes que j'avais accompagnées qui me remerciait et qui me disait à quel point ce que je lui avais dit était trop utile. Et du coup, je me suis grave, enfin, euh, je me suis mise un peu à pleurer de joie et j'ai vraiment ressenti. Euh, une activation de la loi de l'attraction par la gratitude, voilà. Et que, voilà, donc, revenir au corps aussi, ça peut permettre de se reconnecter un petit peu à des choses spirituelles. Ce mois-ci, j'ai encore eu mes règles le jour pile, le... après la nuit pile de la nouvelle lune. Euh... Je me sens tellement connectée à mon corps, grâce à mon cycle menstruel. Vous savez, j'ai arrêté la pilule il y a deux ans maintenant. Et... À chaque fois que c'est la nouvelle lune, j'ai mes règles. Quand c'est la pleine lune, j'ovule et je sens vraiment cette phase ovulatoire où je me sens hyper vivante. J'ai énormément de libido. Je sens vraiment dans mon ventre que j'ai cette, j'ai ce feu de vie en fait en moi. Euh... Et, et ouais et du coup c'était la nouvelle lune et je me souviens j'étais sur mon scooter avec une copine derrière moi euh, on partait au resto la nuit était noire et je conscientise que c'est la nouvelle lune et là je sens en fait une espèce de petit, une petite sensation de déchirement au niveau de mon utérus et je me dis ah ça y est je vais avoir mes règles c'est la nouvelle lune et ça n'avait loupé le lendemain matin j'avais mes règles et je ressens tellement en fait une joie genre pour moi avoir mes règles Enfin, avoir, je ne peux pas dire que ah, quand j'ai mes règles, genre, je suis trop contente d'avoir mes règles, mais je ressens vraiment une joie de les avoir le moment où je vois que je les ai, parce que je, je sens en fait cette connexion euh, à mon corps et cette, voilà, cette synchronicité en fait avec euh, la nature aussi, euh, avec euh, voilà, la, la lune en fait qui, qui joue en fait sur les océans, sur la nature et qui joue aussi sur les femmes. Enfin, je trouve ça tellement passionnant. Euh, et donc je voulais, j'ai envie de vous dire ça pour vous montrer aussi que c'est possible parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui ont des problèmes menstruels, qui vivent leurs règles, enfin qui voient leurs règles comme un enfer en fait et c'est aussi un petit message pour vous dire que avoir mal pendant ces règles et vivre mal en fait son cycle menstruel ce n'est pas normal et que vous avez le pouvoir d'aller mieux notamment grâce à la naturopathie l'optimisation de votre hygiène de vie, de votre alimentation de toutes ces techniques en fait pour revenir au corps et donc si c'est votre cas ça peut être un motif de consultation et de suivi avec moi donc n'hésitez vraiment pas à prendre un rendez-vous avec moi un appel découverte gratuit pour en discuter ou m'envoyer un message sur Instagram par rapport à tout ça et puis en continuant à parler de, de, de trucs de filles euh, je voulais rebondir aussi là-dessus Bon, c'est le moment euh, zéro tabou, je suis ascendant scorpion, bonjour. Ce mois-ci, j'ai beaucoup fait l'amour. Euh, bon, j'ai pas non plus. Euh, voilà, mais j'ai eu plusieurs partenaires. J'ai eu plusieurs moments de moments euh, de rapports sexuels, on va dire, et d'échanges, de relations euh, très épanouissantes et. Euh, ces dernières années, j'avais souvent du mal avec les orgasmes. Euh, et l'année dernière, j'ai pas vraiment eu une année euh, sur le plan euh, affectif et sexuel très développée. Donc, j'étais aussi très contente ce mois-ci d'avoir, euh, bah, je sais pas comment exprimer, mais d'avoir, euh, ouais, d'avoir euh, d'être dans une bonne phase en fait. Et j'ai vraiment l'impression aussi que le fait de faire l'amour régulièrement d'avoir euh, un ou des partenaires qu'on aime bien de, de se sentir vivant aussi par rapport à ça c'est hyper important pour l'épanouissement euh, global et du coup c'est un petit message aussi pour vous dire de prendre soin aussi de votre vie sexuelle que avoir de la libido c'est un signe de santé Et que si vous n'en avez pas c'est un signe que quelque chose en vous ne, ne, est potent a potentiellement besoin de soins que vous êtes peut-être en quête d'une espèce de libération somatique par rapport à tout ça. Et encore une fois, voilà, je me répète, mais la naturopathie peut, peut vous aider, aussi toutes les techniques de libération, et juste aussi ben, de ne pas hésiter, en fait si vous vous ennuyez dans votre vie sexuelle, à faire bouger les choses, si vous êtes avec un partenaire, euh, si vous êtes en couple, à consulter des sexologues ou des, des praticiens qui permettent cette libération sexuelle dans le couple ou euh, voilà, si vous êtes célibataire bah, un, à vous chauffer sur les applis de rencontre, à rencontrer des gens à tester, à explorer parce que c'est juste une clé de la santé aussi pour moi de, de se sentir vivant d'avoir de, de, du plaisir euh, de ne pas hésiter aussi à investir dans des bons sextoys pour avoir des sensations pour découvrir ces sensations pour apprendre à se connaître c'est hyper important voilà je pense que, 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 que c'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je reviens, au, je reviens à la danse. Euh, le dernier cours de, de danse en talons qu'on a fait la, la semaine dernière, la chorégraphie était hyper sexuelle. Et du coup, la prof, avant qu'on qu danse, nous a demandé euh, c'était quand la dernière fois qu'on s'était senti sexy. Et, euh, et la plupart euh, des meufs ont répondu... Euh, que bah, c'était tout à l'heure quand leur crush leur avait écrit ou le mec qui les avait ghostés les a, les a, <rire> les a recontactés ou, ou voilà. Et j'ai trouvé que c'était d'un côté un peu triste mais en même temps, il bah, y a une réalité en fait derrière tout ça. Quoi. Les relations et les rapports et les attractions sexuelles entre les humains, c'est juste, juste comme ça qu'on se sent vivant. En fait. enfin, c'est hyper... Euh, c'est hyper animal et intuitif en fait, d'avoir ce genre de, de relation donc après je veux m'excuser s'il y a des personnes ici qui sont asexuelles parce que ça existe aussi et c'est ok je veux pas du tout que vous vous sentiez insulté ou incompris euh, mais en tout cas voilà je partage juste mon expérience et mes, et mes ressentis et si ça résonne pour vous tant mieux et sinon c'est ok, pas, je, dé, je ne détiens pas la vérité et dernier truc un petit peu de, de sorcière qui fait que, que j'ai l'impression de revenir à mon, à mon corps c'est que ce mois-ci je, je me suis recoupé les cheveux moi-même je vous ai partagé ça en story je fais ça à peu près une fois tous les trimestres au moment de, au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune peu importe et, euh, et en fait ça s'appelle un peu une coupe énergétique vous avez des salons de coiffure holistique notamment à Paris qui font ça où en fait on vous coupe les cheveux un peu intuitivement pour, euh, avec l'intention en fait de vous libérer euh, d'énergie parce que vous savez les cheveux euh, ça pousse et ça, les cheveux qui poussent en fait ils ont une espèce de mémoire de ce qu'on a vécu aussi et le fait de couper ses cheveux, ça permet de se couper euh, du passé un peu vous voyez ce que je veux dire et euh, donc moi j'ai les cheveux super longs et j'ai la phobie, euh, j'ai un peu la phobie des coiffeurs euh, parce que euh, 90% du temps quand je, vais, quand je vais chez le coiffeur ils me coupe trop court et après je me sens, je me sens, je me sens plus moi-même parce que ma vision de moi-même c'est une fille avec les cheveux longs, euh, je supporte pas avoir les cheveux courts et du coup je me coupe régulièrement les cheveux moi-même pour enlever mes fourches, pour, pour un petit peu effiler, remettre un petit peu de volume, redégrader un petit peu. Et, euh, et du coup, je, je fais ça au moment, au, moment des, au moment des lunaisons, avec cette intention justement d'évacuer, de, euh, euh, de, de laisser partir en fait ce qui, euh, ce qui ne doit plus être. Euh, vous pouvez trouver des tutos sur YouTube pour essayer de bien vous couper les cheveux, <rire> pour pas vous retrouver avec, euh, avec une catastrophe capillaire. Mais, euh, mais mais c'est assez facile finalement il suffit juste de de, de, de faire un petit peu comme si on effilait en fait tout simplement et de, et de couper euh, de couper intuitivement aussi je pense que qu'il y a une part d'intuition en fait dans tout ça et d'y aller mollo bien sûr <rire> euh, Mais ça me fait énormément de bien et puis en plus après mes cheveux ils sont plus, ils sont plus vivants j'ai l'impression de ouais, de mettre libérer de trucs un peu morts et pourris en moi quoi donc euh, c'est une technique holistique aussi au niveau du corps. Voilà, j'ai abordé un petit peu tous les, tous les petits points euh, de ce thème. Si vous avez vous aussi envie de revenir au corps et de prendre soin de vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en consultation ou en appel découverte gratuit. Mon calendrier est fermé pour tout le mois de février parce que je suis en vadrouille avec mes parents. Mais vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous pour mars. Le calendrier est ouvert. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas et n'hésitez pas à m'écrire aussi, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et à me, à me poser des questions euh, pour savoir si, euh, si je peux vous aider euh, dans tout ce chemin. Voilà. Je vous fais des très gros bisous. Mes parents arrivent dans 24 heures. Je suis super excitée. Il y a des chances pour que il euh, n'y ait pas de podcast absolument toutes les semaines ce mois-ci. Parce que je serai en vadrouille avec mes parents. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai un épisode de podcast avec eux pour, euh, pour parler euh, voilà de de ce qu'ils ont ressenti sur le fait que je sois absente et que je m'expatrie cette année, et aussi de ce qu'ils pensent aussi de Bali. Je vais les amener au bout, des donc j'ai hâte aussi de voir un petit peu leur perception sur tout ce monde un peu d'expatriés, spirituel, néo -colonial. Et euh, peut-être aussi que je les questionnerai sur, euh, sur leur histoire d'amour, euh, donc ma mère et mon beau-père, qui sont une histoire d'amour très forte. Donc, euh, donc je pense que ça pourrait être un petit épisode sympa, voilà. Euh, dites-moi si, si ça vous dit aussi par message et, euh, et voilà on se, retrouve, on se retrouve tous les jours sur Instagram et, et voilà je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à partager ce podcast en story à le partager à vos potes à le noter sur Apple Podcast d'ailleurs on a atteint les 100 euh, notes sur Apple Podcast donc merci beaucoup maintenant on va vers les 200 s'il vous plaît yes et sur Spotify aussi j'arrive bientôt à 100 donc euh, mettez des petites étoiles voilà je vous fais des gros bisous, bonne semaine, à bientôt.